0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。哦，积佳昨天法说会其实说的不错了，哦，营收会破千亿啦，等等哦。我看到法人呃会后的 co member 哈、哦、都说不错的一个状况，哈、哦，没有说坏的哈、哦。但你可以看到，像积佳今天股价弹升也是不是非常够力哈，涨两趴多而已，跟跟跟大盘的这个涨幅差不多。好、哦，那今天。呃，比较强的还是 IC 设计族群了、啊、哈。那我觉得这个广达、技嘉、伟创这些股票哈，不是基本面问题，而是呢这个平价面跟筹码面的问题。好，就是股价估值的问题跟筹码面。我们就以技嘉而言好了，技嘉哦，你可以看到它的融资余额一直居高不退嘛。好，所以融资还是一个问题。融资余额到昨天还增加134张哈，余额到 22,690 张。好，使用率大概自用。率不高了，十四趴哦，但你可以看到它这股价一路下跌的过程中，融资都没有减少哦，融资没退哦。另外，融券我觉得不是重点，重点在借券放空哦，因为呃，真正会去卖绩家人哦，不是用融券去放空好、哦，而是去借来卖股票哦。你看到借券放空绩家呢，到昨天呢，十月一号啊，它的借券卖出余还有四万张，而且呢，它的借券哈，十月以来啊，它没有。没有下降过，它是一路增加。从十月初的时候，借券卖出是三万五千张，到昨天变四万张，那是谁在借来再卖呢？啊、哦，对不对？股价都已经跌那么多了，还拼命借来卖，那、啊、这个肯定肯定这个不是一般人嘛。这个你应该讲散户，你会去借券来卖吗？哦，应该你通比较少吧，对不对？哦，所以我觉得这些股票是筹码面的问题啦。筹码面跟评价面的问题，不是基本面的问题。好，那至于说、呃，基本面的问题呢，就要看今天最主要就是翼龙跟世星的法说哈、哦。世星法说讲得非常好，怪不得呃股价今天大拉五趴多、哦、它其实已经率先反映了哈、哦，就反映这个公司派对于整体、哦哦、未来的看法。那世世星怎么说呢？世星展望第四季它、哦、的营收会较今年第三季小滑、哦、比如是第四季不会大成长，但是呢。他非常看好明年哦，就是世芯很看好明年。他认为明年哦会是很明显增长。那展望明年呢，世芯 KY 除了抱持乐观态度以外、哦，哈，那除了北美最大客户，明年还是具备一定的成长潜力。另外一家北美客户的训练晶片哦，出货也可渴望从呃今年第四季后期逐步增温哦，明年呢可以变成是世芯第二大客户哦。还有呢，二零二四年就明年还有多个重要的项目要开始量产哦。哦，同时在这个 Kovas 的部分呢，说台积电给予极大支持，哈，对明年的营收成长，总经理讲说非常有信心，哈，讲得非常的笃定，哈、呃。至于说大陆的晶片禁,禁令，哈，那世新说目前看不到对世新有什么影响，哦，预计呢影响今年的营收比重大概一到两趴，哦，这个就跟先前讲说，可能影响世新会有比较明显的一个比重，哈，这个就已经。很大的一个差异了嘛，哈。那另外呢，世兴今年呢，来自大陆营收比重降到不到十五趴，哦，所以可见它持续在降大陆的营收比重。哦，那这样的情况之下，当然，呃，股价就率先反应了，哈。所以我觉得，呃，基本面的部分呢，这些 I P 股哈，确实比较有看头了，哈。成长面的部分 I P 股确实比较有看头。好，那至于说美国在搞什么啊？呃，是不是真的觉得啊，金融紧缩可能会？危及经济跟金融市场的呢？股市的下跌，债市的下跌，还有就是银行的问题啊、哦！最近美国一些区银行的这个问题也慢慢在浮现哦。利率高档的情况之下，鲍尔是不是投降了呢？哈、哦，最新的一次谈话是不是很明显的开始要转割了呢？好、哦，我们今天赶快呃，透过连线的方式啊，来请教红利投信投资策略部的邓胜明、邓副总、邓副总，你好
1: 。哎，主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，那。这个最新联准会的议席会议哈、啊，那利率不升呢、啊，这个是符合市场预期啊。同时呢，鲍尔似乎呢开始啊有一点偏向歌派，这是市场现在目前的一个说法。您认同吗
1: ？其实我觉得他有点就是犹疑在中间了、啊，因为他其实他有点避免让市场去猜，有点就是让市场去猜到他下一步要怎么做。但是他我们去看嘛，就是他第一个他承认金融环境收紧这件事情，就是说。大家因为市场一直在讲说，哎、欸，如果常债殖利率上去多一些， b b s 是不是它就可以少升息一次？嗯，这个就是这个民证，就是说，呃，有佐证，就是说金融环境收紧，他承认啊，这上市的话，只有说，只有说这个经济，就是说那个经济活动有压力啊。嗯、那还有他讲，长期在息可能会对经济活动构成压力，这个都是殖利率上升的直接影响啊。所谓的七千溢价上升，那这个部分。好像跟 j a n e y n 有点不太一样，他不管怎么样是联总会的说法嘛。那、啊、还有就是说暂停升级这个符合市场的预期，但整个这样听起来，他的会后记者会这样去讲，有点就是暗示这个 FOMC 委员会应该不会就是说太在意上市 GDP 喷到快五五 percent 这个这个事情，还有就是就业报告一下非农就会增加太多。那所以这个信号它有点把它淡化，所以比较前两次的那个说法，它只是说哦，之前是比较和缓，那现在比较比较强劲，所以看起来的话还是比较偏割。我个人相对来讲的话是偏割。可能而且你可以看就是利率求货指数，呃，十二月份升息的这种可能性又降。嗯、那你可以看昨天影响最大的就是这个十年再息、二十年再息、三年再息，它都各降十几个 b a、欸、s s 嗯， <S 这个就是代表市场投票就是大概不会升息了。嗯那如果这样去看，当然市场是滚动式在调整了、啊。那呃，利差的部分，十减二的一个利差，现在还是有二十左右嘛。嗯，其实还没有翻正啊。嗯嗯但是我觉得，即使未来翻正，它是一个浅层的翻正，不是一个大幅的一个翻正。嗯，看起来感觉上是联储会是有点偏割。嗯
0: ，就有点转割了，对不对？就是说，你虽然说鲍威尔还是讲说，呃，谨慎行事，考虑是不是要必须再加息，好、哦，没有考虑降息，好、哦，但是他同时也讲说。费的接近结束加息嘛，好，所以在这一连串的说法下面，呃，大致上他会后记者会是维持他先前一贯说法的基调，但是呢，这个会后声明啊，加注了刚才您所讲的金融紧缩跟信贷紧缩，恐怕会影响经济，这个就被市场认定就是说，联总会现在在考虑的事情不是只有通膨了，我考虑更多事情了，对不对？就是这样的一个情况，考虑下面呢不升息，应该是现在目前比较谨慎行事的这个路径。哦，至于说后面再说嘛。如果说明年经济状况还是超超标爆表，好，那也许再升息。但看起来哦，您刚刚说,说的美国第三季 GDP 4.9， 大概应该也是昙花一现了。哦，不太可能会是持续这样的一个强劲增长的经济情况。哦，因为你可以看到小非农也透露出来了嘛，就是说呢，这个小非农不如预期嘛，预估十五万，好、哦、在呃。这个昨天公布出来的十一万三千人哈，那所以比前值虽然说九万多一点哈，但是呢，这个薪资的增速五点七 percent 创下两年低点嘛，好、哦，所以在这样的一个情况之下，其实美国的后面的经济状况真的呃，明年会有持续强劲增长吗？至于联准会他自己本身看全年的 GDP 明年也就一点五嘛，哦，所以您的这个看法就是说，包威尔他其实呢就是呃应该。升息就告一段落了，就是已经结束升息循环了
1: 。啊、uh, ，echo 一下刚刚就主持人提到的部分、哦、那其实市场的确有很多投行看四季度美国经济增长应该是看不到两大概介于一点五到乐观一点可能百分之二。所以其实你看市场 market consensus 之前估这个四季度 GDP 它本来就有估四差多啊，只是说出来数字更强，比大家估计的更好了，大概零点三左右。所以其实市场已经是有预判到这个经济数字会反弹。三季度，但但四季度的话，那这个数字一点五到二其实符合预期了。那就像您刚刚所讲，一些经济的一个数字其实是有点 slide down， 对不起，其实这很明显了。嗯、那还有就是说，那股市的话最近有点退烧，那股市退烧其实那相对来讲对经济增长来讲的话，反映的是接下来的一个时间呐。嗯、那四季度的一个数字的一个影响，金融面临影响也不能轻忽了。那看起来的话，呃，如果是这样相对的整合效应。去去看的话，我觉得联总会现在一个做法，其实它有估计到这个经济增长的这个似乎进入一个比较温和的一个增长态势。那我觉得这种趋势可能会延续到明年第一季度的一个情况会延续下去哦。那另外一点就是说，今年是美国大选前一年嘛。那今年的话，如果说今年的一个趋势，我觉得白宫一定不希望今年它那个金金融环境过于波动啊。要不然的话，通常。这个选前一年，如果说金融环境太波动，第一个太波动，第二个股市表现太差的话，我觉得会影响那个执政党现在民主党的一个胜算。因为通常来讲，听说这个经济的增长、股市的一个走势，会影响蛮大的，占的比重不低
0: 。而且看起来，董王是个来势汹汹啊，对不对？川普来势汹汹啊，哦，在川普这种强大的一个压力之下，哦，看拜登也不见得是躺得赢啊。哦，所以。您刚刚所讲的，当然在经济面、金融面上绝对不能出乱子嘛。哦，所以为什么要十一月习拜会，对不对？赶快跟中国和解，哈、哦，试出一些这个呃橄榄枝。哦，那当然不希望说在选举这个大选年上面出更多的区域地缘政治的风险。哦，所以在这样状况下，美国非常清楚。就听说这个罗森伯格来台湾也是有。交代很多事情了，我不知道大家有没有听说这个说法，说罗森伯格来台湾，哇，又去跟这个郭见，呃，又又跟柯见面，又去跟侯见面，然后跟赖见面，然都都有传达一些讯息出来了哈。哦，那那我这个不管怎么讲了，就是说呢，现在目前看起来，美国就是说第一个。不希望金融面出问题，银行出问题，哈。如果一旦银行爆发这个所谓去银行的黑天鹅的话，这个当然很不利，哈。那另外，尤其是现在目前高利率，也的确金融面三不时有可能会出问出问题，这也不是开玩笑的，哈。那另外呢，就是说呢，这个值利率再升的话，对美国的财政也是很大压力，哈。现在赤字已经爆表，哈。那所以在这个值利率再升，哈，也是相当相当可怕的事情，哈。那个这个美国财政部也受，也人也受不了。哦，那此外呢，就是说你你这个利率这么高，哦，真的把经济消费压垮的话，那当然对这个大选也不利。好，那这边下来，我们等一下再继续来讨论。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，美国重量级公司的财报已经近尾声了。MD 发布财报之后，苏志峰一句话五亿到二十亿哈、哦，就让 MD 股价大涨十趴啊哈，真的是也是 MD 多头的逆袭哈、哦。那另外呢，今天晚上最重要的就是苹果哈、哦，苹果的。这个财报要发布、哦、那到底苹果会怎么样呢？哦、我们明天就知道了、哦、那此外，在美股大涨的情况之下哈、哦，雅诗兰黛的股价大跌二十趴。我们听众朋友、女性朋友，很多人都买雅斯兰黛的化妆品，对不对？股价跌二十趴因为它的这个财报不好，猜测也不好。还有呢，这个共享办公室就软银哦，孙正义一手搞起来 ，WeWork 股价居然腰斩、哦、居然腰斩、哦、因为传说下个礼拜 WeWork 就要破产。哦，所以还是有大跌的股票，比如说呢，这个加拿大鹅，很多人穿它那个羽绒衣嘛，对不对？好，这个高档的这个名牌，一件羽绒衣都要五六万、四五万起跳的哈、哦。加拿大鹅股价也跌九趴哦，可见呢，这些高档精品哦，确实有在景气面上面受到影响哦。这些看到这些股价跌都非常明显哈、哦，就是美股在上涨，这些股票是在下跌的哈、哦。好，那至于说整体美股来讲，当然呃出现了连三涨哈。哦呃，主要是叠升反弹的一个行情，能续航多久呢？哦，几个重要人的看法，等一下来请教邓副总哈、哦。第一个呢，就是准备要卖股票的小摩的执行长戴蒙啊，哦，他接受访问的是说呢，过去几年美国财政跟货币政策的刺激啊，可能比人家想象的还多啊。他说失业率依旧处在非常低的水准哦，那通膨有可能比人们想象的还要顽固，啊，联准会有可能哦。再升息二十五到七十五个基点，这是戴蒙的看法。也就是说有，有有可能把利率升到六趴以上。哦，那是戴蒙并没有因为哈、哦、联准会似乎有点转割了而放弃了他认为啊、哦、要做好六趴利率的一个准备哦。这是呃小摩戴蒙的一个说法哈、哦，还是警告市场这样一个气氛哈、哦？还有呢，就是说在王刚拉克哈、哦，他居然大这个呃预料一个很可怕的事情哦。他说美国经济啊。预料在明年上半年要衰退，哦，他说呢，利率也将熟知下跌。他说，美国当前的利率预算赤字水准完全是不可持续的。哦，这个预算赤字当然不可持续嘛，两兆的这个赤字怎么能持续呢？哦，我讲的是美元哈、哦。那现在目前五怕利率，他觉得也是不可持续。他说这是市场要面对的现实。他这个说法呢，跟小摩泰蒙有点相反哈。啊、哦呃，他的认定是即将要降息。他认为美国即将要向西，因为二零二四年会步入衰退。好、哦，这个完全相反的看法哈、哦，不晓得邓副总您怎么看呢？好、哦，这个两个都算是非常知名的华尔街人士啊
1: 。我刚刚昨天昨天那个利率指数期货，好像看到就是之前估是明年下半年大概降两码左右，五十到六十六个 bips， 但我昨天看了一下，好像升高到七十五到八十个 bips。换句话说，好像会多降一码的感觉。那问题是，如果说年底不升息的话，那你多降一码的话，那可能就跌到 5% 以下。但是好像也没有离 5% 差太多。那 5% 再下去一码是 4.75 还是蛮高的、欸，还是比之前联总会那个点阵图要要高。那如果如果是如果是这样的话，我觉得影响不至于太大。但是市场感觉上是稍微朝向可能会多降一点息。那你如果现在联总会再加一码的话。相对来讲，这个你降息的这个幅度就变得要更大。明年下半年，你你今年多多增一次，呃，多升息一次，明年就要多降息一次。相对来讲的话，市场感觉是比较堵，比较再堵，就是明年会多降一码，比上次就是昨天这样，你看直接反应就是十年再息十、二十、三十全部都降了十七八个 basis 嘛，嗯、这个就其实就是反映政策利率可能会再降个半码到一码左右，至少一码。我我比较站在降息，但是至于那个经济的前景那的部分的话，嗯、我们这边看法，投行啊跟各个有些投行看法的的部分哈、啊，我们比较认为明年是上半年有机会 soft landing 啊。嗯、那如果这样去看的话，可能它对股市的一个影响会是比较温和、稍微友善一点点的。只可惜现在股市的一个障碍、一个业障，就是它本益比比较偏高。嗯
0: ，本益比真的高啊！你看美国七大龙头股。那个本益比高的哈，都是九十几倍，对不对？像辉达哦，都是九十几倍的本益比。低的像苹果的本益比二十五六倍啊，二十五六倍其实也算是高啊。哦，你如果跟整个呃 benchmark 比起来，也算是高啊。哦，那所以在本益比相对高、估值相对高的情况之下，他们如果说在高利率下面的成长的一个动能的想象空间就相对低了嘛，就变成这样的问题了。
1: 对，因为你本一笔高的话，它导出就是盈余报酬。那盈余报酬，如果说这样去看的话，美国标普500的平均盈余报酬现在是不到 4% 分可是像一个 A 或者三个 B 的那个呃公司，在的值息是超过 4%， 这个是一个一个参考的一个指数。就是说，你盈余报酬如果没有办法给予比在席的一个回报更高的话，那中期中长期来讲的话，你会有压力的。那我们看到那个财报公布到目前为止。好像有几个类股，像非核心消费和这个通讯服务是比较好，但非核心消费其实是亚马逊，嗯、然后通讯服务好像是你你好，好像好像是那个好像是 Meta， 所以其实还是七巨头在影响财报，占这个权重、嗯、是他们拉这个均值，让这个均值拉上去，成长值拉上去。不过到目前为止，财报呃499十5间五百间公布340间，获利是 3.6 大概符合市场。之前估计就是三季度会从二季度的深渊拉起来，但就是说整体来讲的话，我觉得主要还是估值啊。估值如果说是偏贵的话，即使明年的经济状况是稍微往下走，可能会温和友善一点，但是因为估值是比较高，所以两个相那那個、去算的话，有点变成有点这个相有点好像攻过护底啊，好好处和坏处有点护底互相抵消的感觉。
0: 亚马逊的本益比也七十几倍啊，也不低啊，哦，非常高啊，对不对？哦，那呃，明年投资或者第四季投资的话，红利投信的看法是如何呢？股债的配置哈，或者说呢，在市场上面是不是基期比较低的市场，像是陆港股，明年有机会呢
1: ？呃，我我我觉得我们就是看亚亚太股票的一个部分的话，那我是觉得相对来讲，它当然是低基期啦，那低基期的角度去看的话。那如果还相信这样的一个成长、成长的一个故事的话，那美国的基期就是相对比较高。那我觉觉得这样去看的话，那特别是或许跟中国相关的这种亚太、中港，那或者甚至台湾这边的话，我觉得相对而言，但台湾这边也受到另外一半是美国这边的一个减息影响。嗯，那我觉得可以逢低啦。相对来讲，那。呃，这个是我觉得是相对相对价值的角度。还有就是说，其实相对而言，四季度还有一个东西，就是像那个康健护理这种东西，因为它是比较呃相对来讲是相对是季度的一个旺季，它有一个季节季节性。那股债配置，我们现在是比较鼓舞债的角度。我记得在前三季度，我们是比较偏股的比例是比较低的，股四债六。那现在稍微增加一点点，但整个指数的一个看法的话，我是觉得。恐怕四季度不容易有大行情啊，因为现在我觉得技术因素影响比较大，就是上面的压力是比较属于那种比较中长天起的这个这个均线压力在上面，我觉得不容易有大行情。但明年的展望去看的话，或许有一个自然的一个增长增长率啦。如果是这样去用基本的模型，或是去推估它相对估值比较高的角度看，或许有。个呃个位数的一个增长率，就这个标普五百的一个趋势，年年增长嘛、啊，或许五到六个 percent 啊，六到七个 percent。嗯嗯 okay. 如果说是比较乐观的角度去长短角度去看
0: ，年底标普会回到四千四吗？有没有机会回到四千四
1: ？我我觉得你要先突破四千三百多这个地方的均线，嗯、不是没有机会了。但是如果说真的涨到四千四的话，我觉得明年。在四千四的角度之下，你要涨七个 percent， 那我 high single digit 压力就会比较大。嗯嗯，不是没有机会嗯嗯
0: 。对啊，因为我们有很多的听众朋友啊，都在留言板上讲说，在登山口等股市崩盘了、啊、哈、哦，才要进场啊。<笑>我不是说这种观念不对啊、哦，我觉得呢，每一个人都有每个人的看法哈、哦，都跟期待值哈、哦。呃，但是呢，讲实在的。有些市场真的已经崩到不能再崩了，比如说香港恒生指数里面的成分股，你去看恒生很多科技股，股价是腰斩再腰斩哦。照来讲，如果是真的要等登山口的股票的话，那你可以到港股去找一些那种。腰斩在腰斩的股票啊，真的跌到非常可怕的一个，对他
1: 们更低，对对对，对，真的跌到还是相相对比较高，而且都
0: 是跌三年到四年这样长期三四年这样跌下来的，
1: 过数<對>、哦、年的角度。对
0: 啊，我看了真的在流口水哦所以我最近一直在注意这一块。你看，像我前两天跟大家讲的，小米今年又涨六趴哦，过去一个月小米涨了二十六 percent 哦，今年小米涨了快四十 percent。你天天看到小米的产品，你会想买小米的股票吗？好像不会嘛，对不对？可是你可以看到，相对有一些大陆一些科技公司，好慢慢在上来。